0: Zafere Auden Ven, piensa, analiza y dialoga
1: con José Pablo Lara y Ricardo Pérez Zafere Auden Sean bienvenidos a un episodio más de su programa Sapere Aude. Recuerden que estamos transmitiendo desde www.lafonteradio.com. Ricardo Pérez y José Pablo Lara. Richard, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien, gracias a Dios.
0: Sigo disfrutando del frío porque sigue siendo frío.
1: <risa> Cada vez hace más. <risa> claro que sí. Sí, sí, sí. Una vez
0: más la recomendación: cúbranse, pónganse todo lo que puedan. Guantes, bufanda
1: calentadores, no lo sé, pero cuídense mucho por favor. Sí, sí, más que ahorita pues se confunden mucho las gripas, la tos de la temporada con lo del COVID Con lo
0: del COVID y aparte con la nueva cepa de COVID
1: Nueva cepa, sí, sí es Eso va a estar sí. medio
0: difícil, pero bueno, no sé cómo vayamos a enfrentarlo Cómo nos va a ir el próximo año con esa situación A seguirnos cuidando Esperemos que sea lo mejor Pero bueno, Pablo, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido en la semana? Cuéntanos Muy bien, también, ya aquí,
1: ya terminando el año, ya casi Te, ¿Te ya recuerdas que estás en finales, ¿eh? En la recta final <risa> Pues sí, ya no me lo recuerdes <risa> Muy <bien. risa> pues, pero bueno, para
0: también distraernos un poco yo creo que de la actividad diaria, Pablo Que vayan y nos comenten qué les pareció el programa de los apegos Si se pudieron identificar Qué tal y si apareció alguna persona con un apego seguro
1: No sabemos Sí, dijeron que nos iban a compartir cómo le hicieron Porque es muy difícil en la actualidad tener ese
0: apego seguro Exactamente, o sea, ya se empezaron a identificar con el evitativo, Pues también que nos digan Ah, es que yo de repente hago esto o por esto que no hago Pues no sé,
1: en eso también pueden decirnos cómo se van identificando. Así es, y si te perdiste alguno de los episodios de los programas, recuerda que en la plataforma de Spotify vas a encontrar el programa anterior que ya nos estaba comentando Ricardo.
0: Ya empecé a hacer el spoiler, perdón, era después. <risa> síguele, síguele. Y
1: también todos los programas de la primera temporada y la segunda temporada.
0: Y bueno, si van a ir a escribirnos, háganlo este, en la página de Facebook de Aude y también vayan a buscarnos en la página de Facebook y el
1: Instagram de La Fonte Radio Solo falta decir <risa> Dilo por favor Que estamos transmitiendo desde las instalaciones del Cevac, El Centro de Estudios de los Valores Humanos Con su voz oficial Con la ¿Eh? voz oficial No se vayan,
0: vamos a un pequeño corte, ya regresamos La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida Ya estamos de regreso en Zapere Aude Pues Pablo, ya estaba haciendo spoiler en nuestra bienvenida del programa pasado O del tema que tocamos o empezamos a tocar Porque de verdad que da para mucho este tema Y tratamos de hacerlo lo más sintético posible para poderlo transmitir en un solo programa
1: Pero comienza a fluir y nosotros nos vamos nos
0: de exactamente, ya no sabemos parar Pero bueno, ya que estamos haciendo el spoiler Ahora sí, cuéntanos
1: cuál fue el tema de la semana pasada pues el tema de la semana anterior fue el tema de los apegos y entonces nos introducíamos en esta herramienta nuevamente para seguirnos conociendo, ¿verdad? seguir conociendo pues nuestras relaciones personales y cómo esas también tienen que ver con nuestro pasado, ¿no? Sobre todo con la parte de la infancia, ¿no? Los donde se crean los primeros vínculos y entonces a partir de ahí, pues son como ahora se viven nuestras relaciones interpersonales.
0: Exactamente, eso es lo que me gustaría rescatar a mí, que el reflejo de lo que vamos viviendo ahora, pues es esa historia que vamos cargando, ¿no? muchas veces no somos tan conscientes de cómo vivimos eh, nuestra infancia, que entonces tenemos unas relaciones y un presente muy complicado. Pongámoslo así para no decir tóxico, pero, pero podemos llegar a eso, ¿no? A la, a la parte más tóxica a la hora de relacionarnos. Entonces hay que ser muy conscientes de eso, que de verdad desde nuestra infancia empiezan a verse cómo van a ser nuestras relaciones
1: en un futuro. Y como decíamos también, o sea, la infancia es un periodo importante. Influye en nosotros pero no determina mm, exactamente. ¿no? exactamente, tenemos la opción de cambiar, de
0: crecer, de mejorar De sanar nuestras heridas, de conocer nuestras personalidades Y de vivir un apego seguro Que Exacto. es con lo que iniciamos el programa Describiendo <risas> un poquito del apego seguro Y que decíamos que es un tanto envidiable ¿Por qué? Porque son un tipo de personas a las cuales Yo digo que todo mundo quiere tener relación con ellos
1: pues sí, ¿no? Porque son, digamos, tienen una buena autoestima... Son afables... Se, re se relacionan sanamente,
0: ¿no? de una manera equilibrada... Exactamente, también sabiendo estar consigo mismos y sabiendo estar con los otros de una manera muy libre, sin apegos obsesivos... Pero no todos los apegos
1: son de tipo seguro... Exactamente, también tenemos eh, apegos inseguros y que podemos dividirlos en tres... Así es, tenemos en los apegos inseguros el apego evitativo... El apego ambivalente y el apego desorganizado
0: Ya tocábamos entonces el tema del apego evitativo Que era esta persona que de repente le costó mucho tener una base segura en relación con sus padres Y que muy poco se le dejó tocar con sus sentimientos O no se le hacía caso con sus sentimientos Sí, sí, eh. Así como
1: de ese niño que de repente te pide atención y tú como que ay no, no estés molestando ahorita, ¿no? Para que decías, vete con tu papá. Ándale, <risa> mamá me duele la cabeza. No, no es cierto. No estés.
2: Ahorita a hacer aquí. tu tarea,
1: eso es lo importante. Yo tengo mejores cosas en qué pensar. <risa>
0: Exactamente. Entonces el niño aprendió. Que no son importantes sus sentimientos Entonces empezó a comérselos de alguna manera A quedárselos y evitó Compartirlos, ¿por qué? Porque no son importantes Lo importante es hacer la tarea, estar con papá Hacer otras cosas, no es que no estuvieran sus papás Sino que no fue importante para ellos Lo que estaba pasando con este niño en ese momento Y esa estructura que tenemos en la infancia Pues repercute en las relaciones Personales de la actualidad Como no sabes relacionarte y tampoco transmitir tus sentimientos, entonces vas a empezar A retirarte de tu relación Consciente o a veces inconscientemente entonces vamos a evitar como tener conflictos en este aspecto del mundo emocional. Si sí, hay que tenerlo bien claro, porque de repente dicen, ah, es que entonces el evitativo siempre va a estar distante. No, solo es en este momento en el mundo emocional, sentimental, donde no se pueden comprender y no pueden transmitir lo que están sintiendo, que entonces se retiran y hasta que llegan a medio comprender, regresan a la relación a la que estaban teniendo o atendiendo en ese momento.
1: Sí, como nunca en la infancia hubo una estructura en la cual podían expresar sus sentimientos, podían trabajarlos, integrar. En la adulta sucede lo mismo, ¿no? O sea, no no encuentran cómo expresarlos porque nunca aprendieron a expresarlos, ¿no? Ni cómo Así transmitirlos.
0: Es. Sí, eso va a ser un problema finalmente, ¿no? Porque el otro puede decir, ah, es que entonces no me importa, no le importo, y empezar a ser como la parte más tóxica. Pero vamos a ir descubriendo, Pablo... A los otros dos apegos que. Nos a... faltan dos sí, sí, claro que sí Porque, <risa> bueno, también vamos a evidenciar a muchas personas ahí Entonces, ¡Ah! <risa> para que se vayan descubriendo, por favor Quédense, no se vayan Y en un momento regresamos ¡Ey, no te vayas!
1: Que ya estamos de regreso Búscanos en Spotify y Facebook como Audio. Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche. Y todos los viernes a las 11 de la mañana por La Fonte Radio. Continuamos. ya estamos de regreso recuerden que el día de hoy estamos tratando el tema de los apegos y para irnos introduciendo al tema, ¿verdad? Ya escuchamos una canción de las Hash que se llama "Lo aprendí de ti", muy buena rola, de verdad. Para cortarse las venas. Sí, ¿sí alguien se identificó.
0: Vayan a ponerlos ahí en saber Audio en Facebook. ¿Qué otras canciones pueden quedar más como para este tipo de programa? Eso. Cada programa de acuerdo a su temática vamos eligiendo así canciones que peguen también. Sí, claro que sí. Entonces pongan atención en las rolas que están como de fondo todo, porque todo va conforme. Al programa. Sí, Exacto. Sí. Hasta <risa> en eso estamos previendo, Pablo. Ya hablábamos entonces de los apegos, como bien nos dices tú. Vamos retomando nuestro tema. Y dijimos que íbamos a
1: hablar de un nuevo apego. Exactamente. Nos faltaban dos apegos de tipo inseguro. Ajá que Es el ambivalente y el desorganizado ¿Te parece si comenzamos con el ambivalente? Claro que sí, porque a Pablo le gusta ir así en orden de lista. Entonces, <risa> el que
0: sigue es ese, ustedes no saben, pero el orden <risa> es, está establecido Entonces, vamos a hablar de el apego ambivalente
1: El ambivalente
0: Muy bien, Pablo, Cuéntanos ¿cuál fue la infancia de este niño? Este, con sus cuidadores, con sus papás, con su, sus relaciones más cercanas Que se dio el ambivalente Que ya algo como el ambivalente nos va diciendo, ¿qué
1: otra. Exacto, sí, es poquesito ¡Ah, no! <risa> <risa> Pablo, no no. <risa> no, pues mira, en la infancia este, este, Estas personas con el apego ambivalente eh, si recuerdan, les decíamos, había, digamos que para crear los vínculos, unos sanos vínculos, había una base segura. ¿no? Ajá, nos decías con los papás. Con los papás, los cuidadores, ajá. Y eh. otra parte donde el niño tenía que explorar el mundo, uh -huh. ¿no? Entonces, digamos que en el apego ambivalente, el niño no encuentra esa base segura. A veces la encuentra y a veces
0: no la encuentra. Los papás pueden estar y no estar, pero no solamente en la parte presencial. Van a, van a decir, ¿cómo es eso? Ah, <risa> sí, porque, o sea, por ejemplo, aunque Pablo esté aquí frente a mí, su mente puede estar en otro mundo y me puede decir otra cosa. Y yo llego y le digo, Oye, Pablo, ¿me duele la muela? <risa> ok. <risa> no, o sea,
1: este estoy triste hoy, Pablo. ¿Y tú qué me podrías decir? O sea, ¿yo soy tu papá? Ajá, tú eres el papá. Soy un papá. Ah, ok, entonces yo te diría, Muy bien, mañana vamos al médico, Ricardo. Ah, ok,
0: entonces yo espero. Eh, ya, ya
1: te puse atención, ¿no?
0: Ah, sí. Por okay. este momento ya me puse atención. O sea, ya sí, vio sí. Que, que de verdad estoy enfermo, estoy triste, me siento mal. Y entonces estoy esperando a que mañana vayamos al médico para que esto se cumpla, ¿no? Y mañana me vuelves a decir... Y mañana te digo, oye, Pablo, oye, papá, ¿te acuerdas que me vas a llevar al médico? ¿Qué crees, Ricardo? Tengo
1: ahorita una cita y no puedo acompañarte. Hay que te lleve fulanita. O si no, en cuanto llegue. En cuanto llegue. Y nunca llego. Y nunca llega. Entonces... Llego sería. a las nueve dan y las 10, las 11... el y no niño llegó. se durmió completamente... Ay, no, por eso te digo que es muy triste... <risa> <risa> bueno pues es este niño que de alguna
0: manera es visto y no visto... O sea sí, que está sí. aguardando una esperanza...
1: Una falsa esperanza en que sus papás siempre van a estar... Pero no están... Sí, es como impredecible para él... ¿no? Saber si sus papás van a estar o no van a estar... no, Porque como dices... A veces hay momentos en los cuales los papás le prestan atención... ¿no? Por ejemplo, puedes estar con papá y hoy te, te ayudó a hacer la tarea, estuvo contigo, platicó, jugó contigo Y mañana que lo vuelves a necesitar, ya no está, como dices, ya se fue a trabajar O está cansado, o no llega, o te prometió algo y no te lo cumplió ¿no? O sea, como que está en esa dinámica que, a ver, entonces está conmigo, me hace caso o no me hace caso
0: Sí, ¿no? eso, o sea, son estos niños que de repente vas a ver, es como el de mamá, no me dejes, por favor Y entonces se agarran de la pierna de la mamá o este eh, No la sueltan para ir Ni a la tienda de la esquina Porque piensan que los van a abandonar Ok O sea Como no hay seguridad En que si estás pero realmente estás conmigo o no vas a estar. Entonces tengo que asegurarme de que no te me vayas, de que estés conmigo. Sí,
1: porque si te suelto, <risa> yo mañana no sé ya, no a a llegar, ya no vas a
0: regresar. Exactamente. Y soy un niño que necesita de este cuidado y también necesita satisfacer sus necesidades. Entonces yo no puedo sobrevivir solo, necesito de ti. Entonces por eso es como te de, de, de agarro, te pesco
1: completamente y no te dejo ir. Sí, o también son esas parejas que, por ejemplo, cuando los papás estaban juntos no tenían esta relación amorosa con el niño, el papá, tú eres el amor de mi vida, nunca te voy a dejar y después se separan y entonces el papá se olvida del niño, ya, ya no te le contesta las llamadas, ya no lo visita ya no le pone atención porque ya tiene otra familia exactamente, ¿no? entonces como que el niño se queda co con esa espera no a ver, estabas o no
0: entonces, pues van a tener este vacío existencial en el cual no saben si sus papás van a estar o no van a estar sus cuidadores. ¿Cómo se traslada esto entonces, Pablo? A las relaciones ya de adulto. Porque pues imagínate, si yo, mi papá y mi mamá no lo dejaba soltar, tenga yo, por ejemplo, un enamoramiento con alguien o una relación con una pareja, pues entonces, ¿cómo voy a hacer? Pues igual no te voy a dejar ir, es como el de, ah, no... Tú dijiste que ibas a estar conmigo y aquí vas a estar. Sí, se repiten las mismas estructuras,
1: ¿no? Hay una dependencia muy fuerte, emocional, ¿no? Con la pareja, con los amigos. O sea, son de esas personas absorbentes, ¿no? Que no te dejan eh, respirar un rato porque ya piensan que ya los estás abandonando. Exactamente, ya no los amas. Y es el clásico de no puedo vivir sin ti.
0: Okay. Esa es, es como una de sus frases, el no puedo vivir sin ti. Entonces, pero es como
1: a modo de chantaje
0: también, ¿no? Sí, literal, es que va para allá, tiende a hacer este tipo de cosas para que no los abandones Entonces, Pareciera que... Ve, me estoy enfermo, pero no es porque de verdad esté enfermo, es porque
1: quiere que tú lo estés viendo y le estés reafirmando que estás con él Pareciera que cuando yo tengo este, este apego ambivalente quisiera como convencer al otro de que tiene que estar conmigo ¿no? Sí pero y estar constantemente, porque no tengo esa seguridad, no tengo esa confianza de que la otra persona pues efectivamente está conmigo, ¿no? Y por eso le pongo pruebas, le pongo a veces trampas, También, exactamente.
0: Sí, lo que te decía es que estoy enfermo. Por ahí escuchaba un ejemplo de que alguien dijo en ese aspecto de la enfermedad de mañana voy a ir a hacerme unos exámenes súper este, importantísimos de X enfermedad, ¿no? O sea, y al final lo que estaba esperando la persona era que le preguntara a la pareja cómo te fue. O sea, que le pusiera como tantita atención o de alguna manera se viviera volcada la pareja hacia la persona. Sí, Pero sí. es como el sentido como de estar buscando que siempre estés como muy atento de mí. O sea, no
1: dejarte, que, que me hagas literal tu mundo. Ok, y fíjate también con esto, recordando un poquito, se me hacía como la analogía del bebé. no Ajá. Como tú mencionabas hace ratito, no así como de... Ya estando grande, pareciera que utilizamos los mismos mecanismos de un bebé. O sea, si no me estás haciendo caso, busco la manera de llamar tu atención. Así como un bebé, cuando no le hacen caso a sus papás, llora. ¿no? Andale, o o se molesta, o se berrinche. Así sí. también la persona en sus relaciones interpersonales. Exactamente. O sea, con su pareja. este ¿Sabes qué? Este, ¿Sabías que hoy iba a salir con mis amigos? Ay, no, pero hoy me duele la cabeza. ¿Cómo te vas a ir y me vas a dejar aquí? Sí. ¿No? Y si no, el chantaje. no Bueno, está bien, vete, pero... Pero sí, cuando veo las si y no estoy, exactamente ahí está tu conciencia. O, o, o ya estás allá
0: en la, en la fiesta y es como, de aquí sigo vivo, no te preocupes, tú disfrutas. Ah. ah, ok, está bien, gracias. Sí, son ese tipo de personas que de verdad van a utilizar la parte sentimental y emocional para tener entonces siempre al otro viéndolo sobre él completamente, ¿no? Entonces, ya no importas tú, o sea, no me importa, Pablo. Lo que me importa es que me estés viendo y que estés satisfaciendo mis sentimientos y mis emociones. Ah, porque claro que sí, son emocionales a morir. Entonces, de repente ¿Eh? pueden estar por este me ves o no me ves, se la pueden vivir entre la alegría, la tristeza, fluir en todos los la gama de sentimientos que podemos conocer en este mundo. Hasta pensar en el suicidio Pero porque no tengo la atención completa de la otra persona
1: O sea que así como en el, el evitativo Era como de no podía no, no sabía cómo expresar sus sentimientos Este es al revés Este los expresa, flor de piel Pero como en un mal plan Sí, en modo de chantaje ¿no? Ajá, sí veme, que porque me veas, déjame, que porque estoy lo san, por Porque lo más
0: sano Se espera que fuera como el de Oye, estoy triste O esta actitud que tú tienes para conmigo Me hace sentir triste O sea, de una manera asertiva No, ese es el de Es que tú eres el culpable De que yo esté así
1: o te hace sentir mal. Exactamente. Para que te comprometas, ¿no? Sigamos, sí. digamos, sí, así.
0: sí, sí. O sea, estés siempre ahí atento a la persona. Entonces, te digo, van a ser este mundo este mundo emocional explosivo completamente. Donde bien dices tú, no hay una responsabilidad emocional. No sé estar tampoco conmigo y tampoco sé estar sin ti
1: entonces en, en las relaciones interpersonales estas personas sufren mucho de inseguridad, ¿no? De miedo que las abandone, también mucho la cuestión de la ansiedad, ¿no? Estar pensando lo peor del momento. Sí, lo, o sea, no, los pensamientos catastróficos.
0: Sí, 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 es como el de es que no me respondió exactamente en cinco minutos, entonces ya no sé qué está haciendo, con quién lo está haciendo, este, no sé, ahora ya piensa entonces hacer otra familia, ya piensa ahora entonces tener otra
1: pareja si sí, es catastrófico, pero así a morir completamente. ¿no? Sí, se repite el esquema de ese niño que se apega al, a, la, a la pierna de mamá para que no se vaya porque piensa que lo va a abandonar. ¿no? Y no va a poder vivir sola. Okay. O solo. Sí, porque ahora también ya se da como en los dos lados, ¿no? Pero okay. bueno. Pues bueno, mientras vayan <risa> identificando algunas emociones, ya sea de ustedes o de los que viven con ustedes, ¿verdad? Porque... Ay, qué cosas. Primero de ustedes, Pablo, ¿no? <risa> Para que bueno, vayamos encontrando Estas personas que ahora En sus relaciones interpersonales viven este apego ambivalente Ricardo, vamos a un pequeño corte ¿Te parece? Sí, vamos a escuchar una cancioncita Bueno, la interpreta
0: Carlos Saúl Es una canción que todo el mundo conoce Que es La gata bajo la lluvia Siguiendo en este mood de, de nuestro programa <risa> Ah, claro que sí, vamos a cortarnos las venas okay. Entonces vamos a escuchar esta canción de Rocío Durcal.
1: Vamos por un café Fede Aude Regresamos
2: Ayúdame. Amor
3: Tranquilo No te voy a molestar mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado Sé que no has querido
0: retoma tu lugar y sigamos dialogando. Ya regresamos a Sapere Aude con ese tema que está súper interesantísimo, Pablo. De verdad que, <risa> no, bueno, nos da la vida para dar ejemplos y ejemplos y sacar ahí cosas para que nos podamos ir descubriendo. Hasta en las canciones. Exactamente, sí, con La Gata Bajo la Lluvia. La claro. gata... Espero que la hayamos <risa> <Okay>. disfrutado. <risa> es muy buena, es una canción reconocidísima yo creo que a nivel mundial. Pero bueno, Pablo, a ver, ya nos, ya nos dijiste, ya les dijimos Cómo identificar la infancia de ese tipo de personas con el apego ambivalente. También ya más o menos como cómo se van moviendo en sus relaciones adultas. Algunas características. Ajá, ¿sí? más o menos. Yo creo que las principales para que se puedan identificar. Y ahora, ¿cómo ir sanando? O sea, ¿cómo podemos ir diciendo... Pues sí tengo este apego... Pero ahora quiero transformarlo en un apego seguro? ¿Cómo
1: caminar hacia un apego seguro? Fíjate que yo creo que lo importante... En estas cuestiones de herramientas del autoconocimiento... Es que uno mismo se vaya... Identificando, sintiendo identificado, ¿no? Siendo sinceros con nosotros mismos. Sí, pelando a eso, ¿no? Porque digo, a veces es como de... Tú dime quién soy, ¿no? O sea, tú dime... Qué apego tengo, y no, pues es, es como que... Yo mismo me identifico, y digo... Ah, oye, sí es cierto... Yo de pequeñito sí tenía unos padres que a veces estaban conmigo y otros no. Y ahora en, en mi etapa adulta tengo esta pretensión de ser muy absorbente, de que la otra persona no se me vaya, de expresarle mi amor, de chantajearlo incluso, ¿no? O sea, que sí, tú mismo te vayas dado en cuenta de esas características. Vayan a revisar sus relaciones
0: de pareja, sus relaciones interpersonales con sus amigos, con todo el mundo, y vean cuáles son las constantes y eso va a dar mucha pista y mucha luz para que podamos identificar nuestro
1: apego. Sería como el primer punto. ¿Qué otra cosa, Ricardo? ¿Podríamos como trabajar? Si yo tengo este apego ambivalente, ¿qué podría trabajar? Pues yo creo que hay mucho que trabajar
0: en la cuestión del amor propio. O sea, okay. de verdad, cómo satisfacer yo mis propias necesidades, haberme amado por mí mismo, para no esperar a que el otro venga y me valore. Y me va a... reafirme. ¿no? Exactamente, y me reafirme. ¿no? Entonces también tener una buena autoestima va a ir junto con esto. Sí, pero cuando tenemos este apego es como de... Sin ti yo no
1: soy nada, ¿no?
0: Ajá, entonces necesito el otro para que me esté reafirmando, me esté valorando entonces, realmente como persona. Trabajar en la autoestima, ¿ok? La autoestima y el amor propio, de verdad. Lo que les decíamos también en el evitativo:
1: váyanse a tomar un café ustedes solitos, disfruten de una rolita solitos, meditación, no sé lo que ustedes quieran. ¿Qué más, papá? Pues yo creo que ya lo int introducías otra parte importante, ¿no? Saber estar solos sí, o sea, pareciera que cuando tenemos este tipo de apegos es como de... ...sin ti no soy nada, ¿no? Sin ti no puedo vivir... ...y es, no, a ver, espérate, también tú, tú solito vales mucho y puedes disfrutar de tu soledad no puedes disfrutar como dice Ricardo de irte a pasear solito de ir a, a comprar algún libro no sé algo que te guste que te llame la atención y no necesariamente llevarte a alguien no tú disfrutarlo gestionar nuestros momentos de
0: soledad porque cuando estamos solos y es, de repente es como con este apego van a empezar como esas ideas que decíamos catastróficas no Entonces, tu mente empieza a pensar y a pensar y a pensar y se va y se va y se va y, se va. <risa> y así puedas pensar hasta en el fin del mundo la cuestión es como no aprende a estar contigo viene dice Pablo no tienes que ir siempre con alguien hasta por un gancito, ¿no? Pues tú ve por tu gansito y te lo comes a regreso y mira, disfrútalo completamente. Es tu momento. Entonces, aprender a estar solos y aprender también, obviamente, a estar con el otro cuando lo tenemos. A disfrutarlo. Muy bien. absorberlo. ¿Alguna, ¿Alguna otra cosa, Richard? Sí, claro que sí. Trabajar mucho en nuestra confianza.
1: ¿La confianza en sí mismo? En sí mismo, y Con el otro. Ok, también hacia el otro, tenerle claro, confianza o sea, a la pareja, al amigo, que no nos va a abandonar. Exactamente, que de verdad
0: están con nosotros y dicen que nos aman y quieren estar ahí, pues en que lo van a estar, no todo el tiempo como muéganos, como nos decía Pablo
1: el programa pasado, pero que sí están cuando tengamos que estarlo. Sí, yo creo que las personas que realmente nos quieren, nos aman... ...pues no necesitan ni chantajes ni nada para estar con nosotros... ...o sea, son personas que de por sí están ahí porque nos quieren. Exactamente, o sea, ser conscientes de eso
0: que sí hay. Y también lo importante, Pablo, ya para ir terminando este punto... ...es hacernos cargo de nuestras ideas... ...pero también ver qué es lo que estamos pensando... ...porque a veces las personas somos mucho de tener ideas... ...y nunca vemos que si son de alguna manera un tanto tóxicas... ...o que si son un tanto sanas, ¿no? Entonces es momento como de parar las ideas... Para no tener este mundo
1: catastrófico. O sea, a veces pensamos que lo que ya estoy pensando es la, la realidad. realidad. No o sé, sea, ya me está engañando porque no me contesto. A ver, espérate, es una idea. Es tienes un que, que pararlo, sí. ¿Okay? Y tienes que
0: preguntarle a ver si es cierto o no es cierto. Por favor, no se vayan con sus ideas, que muchas veces es lo que destruye relaciones. Ese mundo de las ideas.
1: Sí, sobre todo eso. No o sé, sea, que a veces cuando no vamos integrando esta parte, sanándola. Pues nos dañamos sobre todo a nosotros mismos y a las personas que nos rodean y nos quieren.
0: Y al final termina siendo un efecto muy malo, Pablo, porque si buscamos que no nos dejen, ¿qué crees? Nos terminan dejando. Exactamente, o yo hago que, lo, que me dejen. Sí, sí, Suele provocamos lo contrario. Así ¿no? es, entonces con mucho cuidado, por favor. <risa> <risa> y bueno, pasamos al otro apego, porque si no, no vamos a terminar una vez más. Y vamos a hablar del apego desorganizado. Y la verdad es que Pablo se hizo máster en este tipo de apego, entonces Ay, él nos sí. va a contar. <risa> Nos va a contar
1: cómo se ve reflejado este apego en la infancia El apego desorganizado Pues pareciera que es el que no, no organiza nada, todo está en desorden Literal, o sea, si podemos decir algo Pablo es, Se encuentra
0: entre el apego habitativo y el apego ambivalente
1: O sea, parecía como una fusión de estos dos
0: sí, Imagínate, o sea, qué tan desorganizado está que de repente te puedes alejar Y de repente puedes creer que no se vaya el otro y entonces empiezas a absorber ...pero te alejas o haces que se aleje... O sea, ...es algo
1: complicado... Okay. dejemos en esa palabra... ...porque <risa> puedo decir otras... ...si nosotros vamos como haciendo énfasis... ...en cómo es la infancia de esta persona... ...con el apego desorganizado... ...va a tener una característica primordial... ...que en las relaciones con los padres hubo violencia o presenció un ambiente de violencia. Exactamente.
0: Eso sí, está como muy regularizado. Todos los que, de alguna manera, en su infancia presenciaron la ida y venida de platos, de ropa y de golpes, y que, pues, nada, te tocaba estar ahí de repente. De gritos, ¿no? ¿También? Sí, 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 de gritos. También dicen por ahí que de abuso, ¿no? Fíjate, ah, okay. O sea, también de los papás. Sí, sí, todo lo que tiene que ver con algo así ya sí. extremo, ¿no? Sí, entonces tú no sabes realmente... ¿Qué hacer con ese cuidador con tus padres, no? Es como el de, ok, hay momentos en los que me das amor y veo que hay amor en casa, pero también veo
1: que hay de repente hay violencia. Sí, porque puede ser como ese padre que, por ejemplo, es trabajador, ¿no? Que Ajá. nos trae de comer, nunca nos ha dejado sin comer, pero que a veces cuando se emborracha, por ejemplo, le pega a mi mamá. Sí, claro. Oh. ¿No?
0: Arrasa con toda la casa, o sea, no es solamente la mamá, también los hijos y es como, pero, pero tú me cuidas, pero también me maltratas, ¿ok? Entonces sí es como esta parte en su pobre mente que no van a saber compensar
1: de alguna manera, ni cómo reaccionarla, o sea, es que es complicado. Sí, y otra parte es como eh, viviendo en un ambiente así de violencia, de gritos, de, pues a veces hasta de golpes, eh, a veces los niños van como interiorizando este ambiente como normal. Es decir, ah, entre una relación de pareja, por ejemplo, tiene, tiene que, que haber, haber violencia.
0: Dos. Sí, tiene que haber golpes, si sí, no, no funciona. O sea, okay. no hay amor, no me amas. Si no así me resolvemos los conflictos. Así,
1: aquí así resolvemos los conflictos. Exactamente. <risa> Pero
0: así literal, con esas palabras, o el de si no me pegues que no me amas. Encontramos si sí, ese es de O porque de me, personas, pe ¿no? me pega porque me ama. Sí, y a veces de verdad que es literal. Y ahora lo vivimos de los dos lados, ¿no? O sea, ya no solo es como el machista que le pega a, la, a, a su esposa, sino es ahora también las mujeres empoderadas feministas que le pegan a sus esposos. Ah, sí si se da de los dos lados, ¿no? Exactamente, pero es eso. O sea, si no me pegas es que no me amas. A ver, señora,
1: a ver, señor, tranquilos, eso no es una relación sana, no es un apego sano. Incluso a veces decimos, ¿no? En, en son de goma, pero que aquí aplica muy bien. Si no, si no nos enojamos el día de hoy, no estamos bien, ¿no? O sea, si no peleamos el día de hoy, pareciera que no estamos bien. Ándale, no es vida.
0: <risa> <risa> pero bueno, ¿cómo vamos a ir viendo? Ya dijimos algunas características de
1: cómo se van a relacionar en la vida adulta. Pero, ¿qué otras características podemos encontrar? Pues mira, ya cuando... Pasamos a la etapa adulta, recorremos que estas estructuras se van como repitiendo, van influyendo en nosotros, por ejemplo, encontramos también personas que no, por no enfrentar la realidad se fugan a través de otras cosas como puede ser la narcotización, ¿sí? por ejemplo, el alcohol, las, las drogas, drogas. Sí, sí, sí.
0: todo lo que puedas entrar, hasta la locura, puede ser un modo de narcotización. Hay personas que de verdad se fugan de, como de su realidad y prefieren vivir algo alterno Porque no pueden con toda la realidad que tienen en ese momento ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con los abusos? De repente, ¿no? cuando la persona no puede con el abuso o con lo que está pasando Se va y puede quedarse en ese viaje y no regresar como conscientemente sí, Es como tanto, ¿no? El, el, el shock. shock es demasiado fuerte que no pueden con él y entonces se van conscientemente ¿Okay? Entonces uh -huh. esas personas van a atender siempre a eso Siempre van a tender a, a querer olvidar. Pero pues, ¿qué crees? Como todos son depresivos, pues van a traer otra vez de regreso todo y entonces va a estar otra vez la herida de que te abandonaron, de que te dejaron, de que no te aman. Entonces es otra vez muy contradictorio, pero eso es
1: parte del desorganizado. Sí, que se da mucho en la actualidad, ¿no? O sea, como que todos queremos resolver nuestros problemas mejor olvidándolos, Ajá. ¿no? En vez de enfrentarlos, ¿no? De ver realmente
0: qué es lo que me pasó, cómo sanarlos y tener mejores heridas. Es como, ah, no, pues carpetazo, a lo que sigue.
1: Sí, sí. Pero vamos a un corte, Pablo, porque si no, nos seguimos emocionando. Vamos a recomendarles otra canción y que, y que tiene que ver también con el tema. Ah, <risa> claro que sí. <risa> Pero bueno, esperemos que les guste. Es una canción de pipe Aguilar con otras ahí cantantes. Ahí Muy no buenas, por ahí aparece
0: la Marisol. Okay. Vayan, escúchenla, por favor. Y
1: se llama Prometiste.
0: Disfrútenla. ¡Ey! No te vayas. Que ya estamos de regreso. Minute,
1: yeah. Búscanos en Spotify y Facebook como Zafereau. Yeah.
4: Quédate un poquito más todavía. Es hora de abordar Y escucha estas palabras como despedida
1: Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche y todos los viernes a las 11 de la mañana por la Fonte Radio. Continuamos. Ya estamos de vuelta, recuerden que están escuchándonos por www.lafonteradio y el día de hoy estamos tratando el tema de los apegos. Y bueno, hablábamos Richard del, del apego del ah, tipo desorganizado. Exactamente, eso ya le iba a soplar la respuesta, pero ah, sí,
0: sí se la sí sopló. Exactamente. exactamente. Y decíamos que este tipo de personas con este apego tienden a fugarse del mundo, ya sea por narcóticos o ya sea por la locura entonces uh -huh. es como demasiado lo que están viviendo o el shock de entre amor odio porque es literal son relaciones así de amor odio pero hasta en lo físico que no puede la
1: persona con esto sí. entonces pues, te vas a desorganizar en cuanto a tus apegos y como decíamos se parece un poco a los dos anteriores no que es el evitativo y el ambivalente en cuestión uh -huh. por ejemplo del evitativo también recordábamos que era aquel que se alejaba no, pero este se alejaba para como pensar ¿no? entender Organizarse ¿no? Exactamente, ya
0: poder expresar en su momento este, Y este, no. la
1: fuga es como para evitar ¿no? Completamente
0: o sea, sentir Porque no sabes qué sentir okay. Y ya decíamos que una característica también es la agresividad O sea, siempre va a haber violencia en sus relaciones Uh -huh. Es una característica de las relaciones con este tipo de personas. Exactamente, van a atender a eso. Y también ya decíamos, ¿no? El de si
1: no me pegas, es que no me ama. O sea, son personas impulsivas. Exactamente. ¿no? Okay, que con, como dices, no, con tantito ya se enciende la mecha. Ah, ¿no? sí, pero mira. ¡fum! <risa>
0: <risa> ok. Sí, sí, sí. Y que podemos, si sí, lo podemos poner como en un concepto que podamos entender todos, Pablo, de alguna manera, es este tipo de personas machistas.
1: Okay, o y, feministas, no ahora también. Ah, bueno, sí, sí, sí,
0: exactamente. Pero que de alguna manera hacen valer como su pensamiento porque. Pues nomás porque sí, ¿no? Se impone. Exactamente, solo porque se
1: impone, y se, y se imponen con la fuerza. Me hace recordar como a Tipocho. Bueno, algo así más o <risa> menos. Okay. Sí, exactamente. Entonces es el tipo de personas que van a tener estos impulsos agresivos para con los otros. Y es que, como decíamos, no como en la infancia no hubo esta estructura donde yo puedo expresar los sentimientos de forma adecuada, me doy cuenta que la única forma de expresarme es a través de ser impulsivo, de ser agresivo, y por eso, aunque pudiera haber dicho, a ver, estoy muy enojado por esta situación que hoy viví, es como de, no, nah, no, a través de los gritos te expreso ese sentimiento pudiéndolo expresar de otra manera más sana.
0: Claro, y ya cuando empiezan a expresarlos es cuando de repente se encuentran dentro de la parte narcótica, ¿no? Entonces es ese, el clásico borrachito que encuentras y desde el de nadie me quiere. Llorando. Y sí, llorando por el ahí. Ahí sí amor. puede expresarse, ¿no? Exactamente, ahí está la parte ambivalente, como es que no me quieren, es que de verdad no encuentro como quien me pueda amar y con quien pueda formar una familia. Pero eso sí, siempre van a estar en busca de tener relaciones violentas. O sea, obviamente va a ser un espejo enorme, Pablo, de su infancia. Sí, sí. Okay. O sea, van a repetir el mismo patrón. Entonces a su esposa, a su esposo y a sus hijos van a tratarlos con violencia. Uh -huh. Pero en el mismo aspecto, violencia y amor. Porque eso sí puede ser el señor de, ya te di tu... Eh, ¿Cómo decirlo?
1: Una cachetada.
0: <risa> Algo así, sí. O sea, ya nos peleamos a golpes, pero al rato ya nos podemos estar besando. Ah, sí, entonces, sí. Entonces imagínate como el choque para el niño y es que, a ver, entonces por fin sí, no, o sea, no, entiendes, no se cómo, Sí, cómo se da esta relación, ¿no? Ajá, pues es lo, lo mismo que vas a repetir entonces en tus relaciones violentas. Entonces puedes, pueden estarse matando, pero al ratito ya están como en la parte de la reconciliación besándose. Y es, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No ¿Estaban entendemos? enojados o no? <risa> <risa> Así es.
1: <risa> Ok, y también otra característica de este tipo de personas es que son poco asertivas, ¿no? O sea, pocas veces se saben poner en los zapatos del otro, comprender sus sentimientos, comprender lo que les pasa, porque bueno, como dice Ricardo, en su infancia nunca tuvieron esta estructura adecuada para expresarse.
0: Ni asertivas ni empáticas, Pablo, les vale poco lo que pase contigo, ¿no? O sea, el problema es lo que pase conmigo, porque pues a mí me hacen, este, no siento, no tengo... Voy peleo
1: lo que sí pretendo que quiero tener, no pero no es de la mejor manera. Y bueno, ¿qué, ¿qué sería como si yo tengo este tipo de apego desorganizado, soy así medio violento en las relaciones? ¿Qué me serviría para ir sanando esta parte?
0: Ya como decíamos en otros programas, por favor, identifíquense. ¿sá? Es lo primero. Es lo, es lo primero. Vean qué características pueden estar de acorde con ustedes o con su personalidad. O si tienden a narcotizarse ¿Por qué lo hacen? O sea, vayan como a lo más profundo O sea, ¿en qué momento yo tomo la botella? O ¿en qué momento busco mejor Este, el pegamento? No las sé, drogas Las drogas. O sea, ¿qué quiero evitar? ¿Qué desata eso? ¿Qué desata? ¿Qué desata y qué quiero evitar? Porque a veces es como el de Estoy viviendo dentro de un hogar Que tiene ese tipo de relación Y como no quiero enfrentarlo Pues entonces me voy, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. que, o sea ¿qué, ¿qué es lo que desencadena? No es tanto es por gusto Es para escapar entonces sí es bueno como poder identificar eso. O si de alguna manera descubro que en mi infancia hubo violencia. Entonces ahora me voy a relacionar con violencia con los otros. Tal vez no a golpes, pero sí violentamente. Acuérdense que la violencia puede ser no solamente a golpes, hay violencia pasiva y las palabras sí, también dieren demasiado.
1: Otra forma, digamos, de ir integrando esta parte y haciendo de nuestras relaciones un poco más sanas es detectar que una relación pues de amor digamos, no es violencia, o sea, el amor no es, no tiene nada que ver con la violencia, o sea, a veces pensamos, como decíamos anteriormente, ¿no? Este tipo de personas piensan que eh, amar significa, pues, que haya golpes, ¿no? O que así lo tenemos que resolver. Ser conscientes de que en las relaciones sí va a haber problemáticas. Así ah, si ya va a haber conflictos, ¿no? Exactamente, eso
0: sí siempre va a estar, pero no pasar a la parte violenta. A la parte de los golpes, a la parte del te corro, a la parte del casi te mato, o a los la parte... Exactamente, así. o sea, eso no es amor. Y también, si ustedes son de esas personas que piensan que de verdad si les pegan es porque los aman, no es cierto. O sea, hay límites, ¿no? Sí. O sea, hay límites, porque dicen, no ah, el amor, amor.
1: En el amor se sufre, luego dice...
0: Ah, sí, ¿no? o lo que te decía el padrecito también, hay que decirlo. <risa> es tu cruz, te toca cargarla nombre, <risa> pero ¿quién dijo?
2: O sea, sí, y se no. trata
0: de la misma pareja pues ir poniendo límites, ¿no? A ver, Exacto. No, a mí no me vas a golpear, ¿no? O sea, saber reconocer que también tienes tu dignidad, también eres alguien capaz de amar y de amarte, que no te mereces que te ame con violencia. O sea, es que no, no es posible eso que acabo de decir. O sea,
1: no puedes amar con violencia. No puedes. sí, porque como hemos, o sea, en la infancia hemos hecho la violencia algo normal. No, algo que es, es normal, es cotidiano Pensamos que todas las relaciones de amor son así Y no, sabemos, el amor no, no se vincula en absoluto con la violencia
0: Si ustedes conocen a alguien que tenga una relación de este tipo Por
1: favor vayan
0: y den un pan a Joloteras desde su vivencia Para que aprendan, ¿no es cierto? Pero sí, ayúdenle por favor a decirle que ese no es un tipo de amor ¿Qué otra cosa Ricardo nos podría ayudar en, este, en estos casos? Pues yo creo que parte del poder ir identificándonos, reconociéndonos, pues también va a ser como esencia tener momentos de relajación, momentos en los que podamos contactar con nuestros sentimientos, con lo que está pasando
1: conmigo. Dejarnos sentir, Pablo, para que no tendamos a escaparnos. Ok, entonces ayuda mucho esta ponerle una pausa, digamos, a nuestro caminar, a nuestra cotidianidad, y a lo mejor por ejemplo en la vida cristiana, no, retirarnos, no, darnos esas sí. experiencias de retiro, de espiritualidad, de encuentro con Dios, para también contactar con mis emociones, con lo que me está pasando, y así como dices, no huir. A la situación que se me presenta Sino más bien enfrentarla, saberla asumir Ponerles nombre, porque muchas veces No
0: sabemos qué es lo que está pasando con nosotros Entonces sí hay que hacerlo Ponerles nombre ponerles nombre, okay. Y nada Pablo, se nos fue el tiempo Entonces vamos a un corte, otro pequeño corte <risa> De esos cortes pequeños de un segundo Que vamos y venimos, entonces no se vayan Ya venimos para las últimas recomendaciones Así que no se vayan y en un momento Volvemos con ustedes ¡Ey! ¡No te vayas! Que ya estamos de regreso
1: Búscanos en Spotify y Facebook como SafereAuto.
5: Cuando ya no sepas dónde ir, solo vete donde dé más miedo. Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego. Te prometí hacer todo por ti, pero hacerte feliz yo no puedo y si vas a ser alguien sin mí por favor nunca seas que yo que te hicieron y ya pasó un día y no te veo ya llevamos dos y te pierdo si pasas de página ya no te
2: leo te he hecho!
5: Olvida todo menos la alegría Un sinsentido que te diga Vive y me llames mi vida Dices pe Y no me indicas que por dónde siga Perdiste el tiempo según tú la miras Pero lo bueno nunca va a llegar enseguida Y ahora que no queda tiempo Me da por querer decirte Que tú siempre me has querido Como no hago yo Que lo que duele no es irse sino darse cuenta tarde De que sí pude cuando ya ya no, si el amor puede con todo. Mis problema siempre han sido pensar que yo de verdad pondré con el amor. Y cómo voy a conocerte, si siempre viví conmigo, y el que menos se conoce en realidad soy yo. De hecho, de me
1: Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche y todos los viernes a las 11 de la mañana por La Fonte Radio. Continuamos.
0: regresamos a esa perea. <risa> ya para decir adiós. Exactamente, ya habíamos dicho esa frase Pablo, ya regresamos para decir, adiós. para decir adiós. Entonces estamos en la parte de las
1: conclusiones dentro de este tema que es el apego. Esperemos que les haya servido esta herramienta como decimos para seguirnos conociendo, para seguir mejorando nuestras relaciones y también para identificar desde dónde vienen esas a veces... Eh, impulsos tóxicos que tenemos Sí, claro que sí, a veces decimos es que ¿Por qué me pasa esto a mí? Pues
0: es que revisar Como tu historia personal y en tu infancia podrás Encontrar algo. Sí, algo influye en nosotros Y creo que sería bueno, Pablo, recomendarles Que vayan a buscar los programas donde Hemos hablado sobre las diferentes Herramientas para Las relaciones personales, o sea, para ¿Sí? tener Mejores relaciones personales también para conmigo En este sentido de poder conocer Nuestras personalidad, poder conocer Nuestras heridas y ahora conocer nuestros apegos.
1: Creo que eso nos daría muchas luces para poder tener mejores relaciones. Sí, incluso podemos entendernos nosotros y también entender a las personas que viven con nosotros, ¿no? Porque a veces pensamos que simplemente se trata de voluntad, de mala voluntad, ¿no? Y no, o sea, todo viene, tiene una causa, puede haber alguna, digamos... Alguna base en la infancia, ¿no? Donde podemos irla descubriendo y sobre todo trabajando. Y estas herramientas no son para criticar, Pablo. Son herramientas
0: para crecimiento personal. O sea, primero, me voy a aplicar esto yo, voy a identificarme y voy a trabajarme y después entonces ya puedo empezar a compartirlas. Porque a veces somos como de esos este, que queremos jugar al psicólogo y te empiezo a recomendar. No, no, no. Es que yo escuché. Entonces, es este.
1: ve, escucha esto. Sí, como de Trabaja ejemplo. tú. Yo ya vi que tú tienes este apellido, ¿eh? <risa> Así que, trabájalo. No, o sea, es... Yo mismo me identifico, no, no necesito claro. que alguien venga y me diga cuál, sino yo mismo a través de esas características que estuvimos platicando con ustedes Me puedo identificar con alguna y entonces ir entendiendo algunas cosas en mí
0: Y en ese aspecto, como bien dices tú, tampoco esperar a que alguien más me diga qué, qué tipo de apego o qué tipo de herida tengo, ¿no? Porque a veces es como el de, ay sí, ¿y tú qué herida crees que tengo yo? Pues no, o sea, se trata de que tú te espejes de alguna manera, hagas in esta introspección en tu vida y digas, ok, creo que sí tengo un apego desorganizado. Sí. Quiero,
1: quiero trabajarlo. Nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, atrévanse
0: a conocerse. Ahora sí, atrévense a conocerse, por favor, <risa> y vayan a, a escuchar de verdad el programa pasado para que puedan escuchar los cuatro apegos que hablamos este, en estos dos programas y puedan identificarse. Y ya saben, si necesitan eh,
1: no sé, algo para profundizar el tema Si sí, más información, recomendaciones Adelante, escríbanos Y nosotros con gusto vamos a Darles un poco más de herramientas para esto
0: Ok, y entonces Pablo ¿Con qué te quedas de
1: este programa? ¿Con qué me quedo? Así es, ya sacando las últimas conclusiones De los apegos, ¿con qué te quedas? Pues yo creo que seguimos mirando Que nuestra historia personal tiene mucho Que ver en, en la forma en cómo nos relacionamos no, Sobre todo esta parte importante que es la infancia no, donde se crean los primeros vínculos los vínculos importantes emocionalmente con nuestros cuidadores con nuestros padres y dependiendo cómo fueron ese tipo de relación es como a veces nos relacionamos ahora en la actualidad mejor no lo puedo decir Entonces, <risa> <risa> y yo creo que también es necesario Pablo y en verdad haganlo
0: aquello que piensan y les han dicho que es como lo más tóxico que puedan tener en sus relaciones de verdad atiendan. O sea, de verdad, atrévanse a ver qué sí tienen, qué no tienen. Y desde esto tóxico, reconocerse para poder trabajar en una relación que tenga un apego seguro. Y que obviamente esté llena de amor. O sea, de un amor verdaderamente
1: de lo más sano posible. Sí, lo más sano. no trabajar hacia ese ideal, ¿no? Porque digo, pues, a veces pensamos que así son nuestras relaciones y así con esos conflictos tan graves que son. Sí, no. o como te dice nos quedamos con la idea de que esa es nuestra cruz. No es cierto. Sí, o sea, es cuestión de ir trabajando, ir mirando cómo podemos ir creciendo, mejorando y sobre todo, como decíamos, no para sentirnos mejor ¿verdad? con nosotros mismos y también con las personas que nos relacionamos.
0: Si ustedes están en pareja, esto va de los dos lados, no solamente es yo, sino es con quien estoy y yo vamos a trabajar entonces en esto para crecer y mejorar en nuestro ¿Va? Muy bien. Entonces, pues nada, saludos a todos los que nos escuchan alrededor del mundo. Qué bonito se escucha decir eso. Entonces, <risa> <risa> saludos a todos aquellos. Saludos a Doña Irma.
1: Saludos a Cristi. Eh, saludos a Judith. A la comunidad pasionista, de los hermanos teólogos, Eloy también, saludos. También saludos a David
0: que siempre nos escucha y está como atento de los programas. Y todos aquellos que estén cerca de nosotros, pues saludos. Se nos van nombres, no podemos decir todo, pero de verdad te los apreciamos mucho. Claro que sí. Y pues nada, escúchenos el próximo... no. La próxima semana. Escúchenos la próxima semana, sí, claro que sí. Así es, en un episodio más de... Sapere Aude. tu pensamiento no se detenga.
2: Zapere
0: Hasta la próxima.
1: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida.